0: Mas Madrid estava fazendo uma tarde de autógrafo, estava escrevendo aí. Uma criança que falou assim: Mãe, a letra cursiva dela é horrorosa. <risos> aí eu falei: A mãe falou: Que isso, menino? Não, é isso. é sabe por que eu expliquei para ele? Jornalista, tem que escrever e anotar rapidinho. assim Então a gente vai perdendo a noção e vai fazendo uns garranchos. Você tem toda a razão, tem que tentar fazer uma letra melhor. <risos>
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Conversa Paralelas. A minha entrevistada de hoje é jornalista e escritora. Em sua carreira, já passou por veículos como Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Revista Veja e o Estado de São Paulo. Atualmente é colunista do jornal O Globo, comentarista da Rádio CBN, além de jornalista de economia no canal Globo News. Em 50 anos de profissão, recebeu diversos prêmios, entre eles o Maria Morse Cabot, da Universidade de Colômbia de Nova York, o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, e o Jabuti de Livro do Ano de Não-Ficção, em 2012, por Saga Brasileira. Também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, em 2015, pelo romance de ficção Tempos Extremos. E ela também escreve para leitores de primeira viagem. Já publicou seis livros infantis pela editora Rocco e este ano lançará o sétimo. Miriam Leitão, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas, e que delícia saber que você escreve para o meu filho agora.
0: É, exatamente. Ivan. Agora eu não estou querendo mais conversar com você. Na verdade, eu estou querendo conversar com o Nicolas. <risos> e ele as histórias e construir nele o, o interesse pelos livros. E é isso. A gente tem que começar exatamente quando você está começando lá, já dando os livros para ele, ele bem pequenininho. É. E eu adoro esse público e adoro esse trabalho de escrever para criança.
1: Sabe que eu sempre gostei de livros infantis pelo meu interesse, simplesmente na fantasia, né? Que as histórias infantis, elas é, dão asa à imaginação de uma maneira mais é, prazerosa. Eu não tem que se preocupar muito em criar muita regra que nem adulto exige, né? E, só que eu já escrevi bastante, só que eu, não como você, pelo amor de Deus, né? Invejável o teu currículo. Mas eu, sempre que eu tentei escrever alguma coisa para o público infantil, eu sentia muita dificuldade justamente por conta dessa dureza do, da escrita adulta. E você desagou todo o seu conhecimento. Então, e isso vindo de toda uma leitura muito de, de uma obra bastante adulta, né? Vista a sua carreira. Como é que foi essa transição, então? Você teve muita dificuldade ou foi bastante natural?
0: Olha, foi natural. Foi natural. E assim, acho que chegou na maturidade. Eu, quando, uh, quando fui mãe. Eu contava muitas histórias, eu inventava histórias, até porque eu não gostava exatamente das, de algumas das histórias tradicionais, né? E, e aí eu inventava Mas mas nunca pensei em fazer disso um trabalho, né? Fazer algum trabalho sobre isso. Quando os netos nasceram, eu comecei de novo, ligou de novo esse botão de contar histórias e de inventar. Então eles foram meus grandes inspiradores. Eu tenho quatro netos, Mariana... Daniel, Manuela e Isabel, agora já estão crescidinhos, Maniela já está com 15 anos, o Daniel com 12 fez ontem, é, dia 16, fez dia 16, 12 anos, e Manuela com 10, Isabel com 8. Mas elas sempre, desde elas, eles me davam ideias, né? sem querer dar ideias, naturalmente conversando, davam ideias. Então, eu fui começando a escrever isso. mas e, e cada livro tem um jeito, sabe? Ele nasceu de um jeito. E, então, e eu deixei assim, naturalmente. Assim, eu não falei assim, agora eu vou escrever para criança. Não. E de repente, a imaginação vinha, vinha aquela coisa gostosa. E, às vezes, por incrível que pareça, Ivan, no meio dessa coisa árida da minha vida, que é ler, por exemplo, Ata do Copom, de repente, eu abro tela e vou lá, faço uma coisa, sabe? Um pedacinho do livro infantil que eu estou escrevendo. Você entendeu? É como se fosse um momento do recreio, de brincadeira, um momento lúdico, uhum. é, que eu posso esconder, sair dessas coisas pesadas que eu lido no dia a dia.
1: Uhum. E você começa com o, a perigosa vida dos passarinhos pequenos, correto?
0: Exatamente. Isso aí foi assim. Eu tenho uma reserva, né? eu comprei uma terra em Minas Gerais e, e plantei, plantei para refazer uma mata. E aí eu prestava atenção nos passarinhos ali e tal, eu não sou observadora de pássaros, no sentido de bird watchers, eu sou olhos, para gosto dos pássaros. E aí eu comecei a perceber que eles tinham, cada um tinha um comportamento diferente, então eu comecei a bolar uma história e depois eu fui conversar com ornitólogos, que são especialistas né, em aves, e eles disseram que as minhas observações estavam procedentes, por exemplo, eu vi uma vez que se juntaram todos, o Bentivi, o Sabiá, as andorinhas, e deram uma corrida, o passarinho estava lá atacando o, o ninho, né? E aí eles disseram que sim, eles fazem isso, né? O, os passarinhos têm essa, essa coisa, os pequenininhos são capazes de expulsar os grandes, né? Aí o gavião, eles expulsaram o gavião, eu vi eles expulsando o gavião, então eu escrevi isso, Eles disseram que eles fazem isso de fato. E aí, depois que eu escrevi toda a história, eu submeti a dois ornitólogos para eles dizerem para mim se aquilo fazia sentido. E fazia, nós fizemos um workshop andando na mata e eles foram me explicando mais passarinhos. Então, eu fiquei, eu adorei brincar de fazer esse livro aqui porque ele trouxe para mim essa proximidade. né? Os passarinhos passaram a ter rosto e tal. Então, por isso que no final da, do livro eu eu botei, participaram dessa história. Aí eu boto, andorinho, bem-te-vio, canarinho, oreirinho. Eu boto o nome dos passarinhos. Inclusive, tem uma coisa engraçada sobre o canarinho, é que, sobre o, o sabiá, que o sabiá tem sotaque. Eles me disseram que sabiá tem sotaque. Porque ah. eles. É, eles falam assim, ó. Sabiá, tá escrito aqui no livro que é o que eu apurei com eles. O sabiá canta com variação regional. É como se cantasse cariocês no Rio e Mineirês, em Minas é a ave símbolo do Brasil. Então aqui tem muita informação. Porque esse livro tem uma coisa interessante, Irmã, eu quero te contar, porque o Nico é pequenininho, você pode achar. Não, é um livro muito grande, muito... É, a criança pequena, ela vai manusear o livro, vai olhar, tem uma página central do Rubens matou que é linda, e que tem, o que é muito colorida, porque tem a reunião dos pássaros, que é o momento que eles realizam o plano deles, né? porque tudo se passa num lugar onde eles não têm árvores para fazer ninhos, e começam a fazer um plano para convencer os seres humanos a, a plantar mais árvores, né? E, mas a primeira historinha, a mesma criança pequena consegue acompanhar, que não é a primeira história, é o primeiro capítulo, é, o, é a introdução da história, que é o susto dos coleirinhos, o coleirinho cai do ninho, e aí a mamãe do coleirinho fica desesperada, e aí começa a história. Então essa primeira historinha, uma criança de pequena consegue acompanhar. E depois os pais devem fazer, os, os educadores devem fazer, é brincar com a criança com o livro, para que ela saiba que o livro é um mundo de histórias, é um o começo de uma aventura, né? é isso uhum. que é importante a gente passar para a criança.
1: Eu, eu fiquei fascinado com esse livro, porque eu recebi os seus livros aqui hoje, né? E, e esse aqui foi dos que eu mais gostei. Agradeço muito aí pela generosidade.
0: Não, eu, eu mandei para você, não. Eu mandei para Nicolas.
1: Ah, pro Nicolas. Ah, sim, sim, sim. É claro, exato. Exato. Eu, eu empreste, peguei emprestado dele aqui para gravação. Pegou
0: emprestado da biblioteca.
1: Inclusive, suas, uh, uh, você fez as dedicatórias para ele, né? Nossa, ele ficou encantado, né? Ele tem um ano e três meses está completando hoje, mas ele já está naquela fase que ele entende tudo e ele fala na língua dele, né? Então. Ah, pois é, isso é fofo demais. E, e ele ama passarinho, ele ama passarinho.
0: E é isso que também pega a criança de qualquer idade, mas principalmente as pequenininhas. As pequenininhas acham... É, acho que elas têm esse encantamento, ela tem esse relacionamento, ela olha um passarinho, ela percebe que é um ser especial. Isso. Então, uh, isso atrai é, crianças de todas as idades, apesar de ser um livro de é, muito texto, e que portanto vai para, para ser lido mesmo, será lido para uma criança maior.
1: Claro.
0: É, então, é um, é, pega um espectro grande, dependendo da maneira como você Usa o livro,
1: entendeu? Mas eu tenho que te dizer, assim, que esse lance de passarinho pra gente, como família, é tão especial que a festa de aniversário de um ano dele, o tema foi passarinho. Nossa. Ele foi vestido de passarinho. Eu Ai, comprei um pôster de passarinho pro quarto dele, pra ele ver, pra se acalmar. Então, é... <risos> então passarinho é uma coisa importante pra caramba, assim, pra gente. Então,
0: abre aquela página central, né? Porque eles, eles fazem... Mas também tem uma leitura até de adulto, porque tem um momento, sabe, no livro, que eles estão articulando um plano para saber como é que convence os seres humanos que tem que plantar árvore. É óbvio que tem que plantar mais árvores. Eles acham óbvio e, e tem que explicar isso para os seres humanos. Aí eles fazem um plano de convencimento. E aí nesse momento que eles estão preparando um plano, que eles já uniram os passarinhos da, do interior da mata e o passarinho da área aberta eles ficam sabendo que teve uma invasão do grupo dos 100 árvores, que invadiu lá um pouquinho poucas árvores que eles tinham. E aí a, a dilema que se coloca é o seguinte, vamos lutar contra eles ou vamos nos unir a ele? Vamos pedir para eles se unirem a nós, no nosso plano? Então, essa é a lógica dessa, desse relacionamento que pode ser discutido até por pessoas maiores, né? O que, que você
1: faz, né? Claro, claro. E isso eu já ia justamente perguntar, porque uh, a gente tem sempre aquela discussão, por exemplo, eu amo Mundo Bita, né? A gente até, até, até twittei esse dia sobre Mundo Bita, e, e assim, fiquei impressionado quanto pais e mães ficaram dizendo assim, meu Deus, eu amo Mundo Bita também. E é legal Mundo Bita justamente porque as letras são muito legais para gente ouvir como adulto e a criança entende de outro jeito. E tem sempre essa questão. Obra legal é aquela que o adulto vai ter uma interpretação ou a criança vai ver do jeito dela e, à medida que ela for crescendo, ela vai passando a entender outras, outras faces da mensagem. Seus livros, você tenta fazer isso também? de uh, Isso aqui é uma história para criança, mas um adulto vai conseguir entender nuances que estão uh, mais avançadas?
0: Eu acho, eu quero principalmente divertir a criança. Esse, aqui é o, esse é o ponto de partida. Eu quero que a criança se divirta e eu quero que a criança goste de livros, como eu fui uma criança que amava livros, né? E virei um, um adulto que, que ama livros. Então, é um pouco assim: venha para esse mundo lindo do encantamento. Mas sim, quer dizer, o livro, por exemplo, O Estranho Caso do Sono Perdido, é o livro que tem mais imaginação, porque todos são seres imaginários. Isso saiu de uma conversa minha com a minha neta quando ela tinha sete anos e eu faço essa maneta e uma avó que vão para o mundo do sono para procurar o sono da avó porque o sono da avó tá perdido <risos> ela perdeu o sono então tá perdido vamos procurar e, e aí tem muita discussão sobre a vida moderna né a intensidade a falta de tempo para o relacionamento a falta de tempo para descansar para dormir para ser desligados né, dessa coisa frenética e tal tanto de adulto quanto de criança é uma é um convite a você ter o seu momento de, de calma, né? É isso que o rei dos sonos dá uma bronca lá na avó, porque a avó é uma pessoa que não consegue dormir, porque é uma pessoa intensa, porque ele é a minha cara, essa avó. E então, <risos> inspirada, descaradamente. E começou assim, eu vou te contar, essa história é muito engraçada, porque tem livros que demoram, que fazer o livro demora bastante. Tem livro que sai assim, pronto. Esse é o que mais impressionante Como saiu pronto Eu fui dormir no quarto da minha neta que Ela mora em Brasília Eu cheguei e deitei naquela cama Que as amigas ficam, né? Só que eu fiquei com uma insônia Então eu abri a minha bolsa Comecei a procurar uma coisa assim. E ela tava meio... Já dormindo, assim Já tava meio... Então ela acordou meio dormindo ainda Falou assim Vovó, o que você tá procurando? Eu falei Eu tô procurando um remédio para dormir Aí ela falou assim por que, que você não dorme com seu próprio sono?
2: Uhum.
0: Aí, quando ela falou isso, eu entendi que o sono era uma coisa externa a mim. Você remega, remédio, remédio, por que, que você não dorme com seu próprio sono? Então, eu falei, e se os sonos fossem seres? né? Uhum. Como é que seria? Aí, o sono, eu tenho um sono meu, 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 meu sono está maltratado, o outro sono sono puro, sono sonâmbulo sono. Incrível. e aí eu entrei num barato criativo, Ivan que eu simplesmente sentei e escrevi uma história infantil
1: uh -huh. <risos> e é uma sacada incrível que só uh, a observação de uma criança mesmo, porque você não dorme com o seu próprio sono <risos>
0: é, porque é remédio porque você não dorme com o seu próprio sono É maravilhoso aí eu falei, cadê o meu sono, né então eu imaginei essa ida para o mundo do sono. Aí a neta fala, vamos procurar, mas como é que vocês vão procurar? Vamos procurar indo pela imaginação. Ela falou, eu não tenho mais imaginação, minha neta. Então vai na minha imaginação. Então a, as duas vão na imaginação da criança. Para esse mundo fantástico Onde moram todos os sonhos
1: Maravilhoso Deixa eu já de, Deixa eu então já perguntar Uma coisa que eu achei bastante curiosa Quando eu olhei todos os seus livros Um do lado do outro Que as ilustrações são todas lindas E cada um de um ilustrador Ou ilustradora diferente né? Como é que é a tua escolha Para ilustração Num livro infantil Que é uma coisa tão importante
0: Olha, é uma coisa misteriosa Isso aí tudo é editora roco Toda editora e seu escritor tem, assim, às vezes acerta, às vezes não acerta, né? Às vezes gosta, às vezes não gosta. A roupa tem 100% de aprovação minha até hoje. <risos> Sempre que ela apresentou uma proposta, ela apresentou por um motivo. E eu achava eu achei que fazia todo sentido. E ela viu que só, só a Perigosa Vida, que não é, é livro de capa dura, porque também é um texto maior, mas os outros são todos de capa dura. Ela me fez essa gentileza enorme de dar esse tratamento aos meus livros. então o Passarinhos é feito com um aquarelista, Rubens Matucchi, maravilhoso aquarelista. O, o, a menina do nome enfeitado é Alexandre Rampazo. Então, assim, você tem uma ideia, o Flávio Bolo de Chocolate, da Bruna de Assis Brasil, que ela é do, do Paraná, ela é, ganhou o jabuti de ilustração nesse ano, sabe? Sim, incrível. Então, uhum. você tem uma ideia de como linda que é, é essa ilustração maravilhosa, ela trabalha com uma técnica muito própria dela, que ela mistura como se fosse colagem e desenho. né? O Estranho Caso do Sono Perdido é pela é da grande franja Junqueira, que também é outra maravilhosa. O Mistério do pau a ilustração de Carla Pila e Aventuras do Tempo, Marcela Tamayo, que tem muitos trabalhos com índio. Então, como Aventura do Tempo tem um, uma índio e também a, a questão de desenho rural e tal e ela também trabalha com essa ideia de você fazer uma maquete e botar um, uma ilustração misturada com a maquete. Uhum. Então são, são ideias muito interessantes e cada um, um, livro tem uma personalidade, porque assim, e eu sempre quero alguma coisa com o livro, ainda que eu parta sempre do pressuposto de como é que eu posso encantar uma criança, como é que eu posso é, entreter uma criança, né? Então, por exemplo, Flávio, Bol de chocolate, é para discutir da forma mais delicada possível com uma criança bem pequena. É, mirei uma criança pequena, cinco anos, quatro anos, seis anos ali, como é que lida com a questão da diferença de cor. E você sabe, Ivan, eu tive uma alegria enorme ao lançar o livro, porque eu tive muita. fui para escolas públicas e muitas crianças negras vieram falar comigo do quanto gostavam do livro. Eu também recebi muito muita resposta, de porque o livro trata também da, da questão da adoção. Só que a palavra adoção não aparece, porque é, mães com quem eu conversei, que adotaram o um filho, disseram assim: a gente detesta essa palavra. Porque a gente é mãe, ponto. A gente é mãe, a gente é pai. A gente não, não é um filho diferente dos outros, claro. né? E aí eu tratei dessa questão sem falar a palavra que incomoda as mães e os pais que adotam crianças e as crianças também. E aí, ao, ao mesmo tempo, teve eh, um lançamento que eu fiz com crianças de São Gonçalo. Uma criança resumiu para mim, resumiu, na verdade, numa entrevista. Hein? A televisão perguntou, o que, que você acha? Que você entendeu a história? Ela falou: eu entendi. Eu entendi. A história é assim: todas as pessoas são da cor da pele. Uhum. Então, uma criança pequena, pequenininha, ela ela resumiu o livro numa frase, né? essa sabedoria que as crianças têm. O que eu queria dizer era exatamente isso, é que todas as cores da, de pele são lindas. Claro. E quando eu fiz o lançamento, eu levava livros, lápis de cor para os lançamentos, papéis para as pessoas desenharem, para as crianças desenharem pessoas. sabe A Rocco fez o, o, o desenho sem cor, para que as crianças pudessem colorir a, as pessoas do, da cor que quisessem. Então foi muita brincadeira assim, para desconstruir a ideia de tem uma, uma cor certa e uma cor errada.
1: Uhum. E é um tema difícil de falar com criança que né, eu, eu vejo muito o Nicolas hoje com um ano e pouquinho indo para o parquinho, ele não está nem aí para cor, cor. Né?
0: Pois é, a criança inicialmente, para ela essa questão não se coloca. E aí, ela começa, depois a sociedade vai empurrando a criança para achar que, que tem alguma coisa diferente, né? Quer dizer, que a diferença não é aceitável, que uma cor é melhor que a outra. Mas isso vai acontecer mais tarde.
1: Sim. Então, quanto antes a gente poder é, naturalizar. Que isso é o certo, melhor, né? É,
0: é melhor cuidar, é tratar disso. E tratar numa história é melhor do que fazer um, um sermão para a criança. Claro. Na história ela vai entendendo. O Flávio de Chocolate é uma brincadeira entre mãe e filha para exatamente enfrentar esse incômodo que, que o racismo vai colocando nas pessoas. né?
1: Sim, e, sim. E,
0: então, assim, a temática ambiental está sempre presente em todos os meus livros. Mas, assim, cada livro é uma questão que eu enfrento, assim.
1: Fiquei curioso com o do A Menina de Nome Enfeitado, que eu achei a premissa maravilhosa.
0: Pois é, isso aqui acontece? Isso aqui, eu mirei a pessoa, a criança está aprendendo a ler. Ela está aprendendo a ler, quando ela aprende a ler, ela para no H. O H é esquisito, né? Porque, assim, <risos> F, 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 O... Aí o T, tá T, E o H? Faz o quê? O H não tem som? Ou, e, ao mesmo tempo, o H muda o som. Então, é, é, o H é a letrinha mais difícil que tem, né? Porque ela sozinha não é nada, no começo ela não é nada, e depois, no meio, ela muda tudo, em A, E eu quis brincar com isso, ajudando no processo de alfabetização. Sabe? porque eu acho que essa, esse ao mesmo tempo é uma, uma ideia de que entrar no mundo da leitura entrar num outro mundo. Então, a ilustração do, do Rampaso ajuda muito, porque ele criou a ideia de uma caixa cheia de letras, né? que, é, que é criança abre e, e abre-se o mundo. Então, a ilustração ajuda bastante a mostrar esse lado lúdico da leitura. É, é isso que é o, a menina de nome enfeitado. Também eu já tive retornos de colégios que leram essa história no um período que a criança estava alfabetizando. Né?
1: E maravilhoso mesmo, porque eu, eu, eu sou fascinado com o tema da linguagem em geral, né, tem um livro da Noemi Jaffe, professora e escritora lá da USP, né, uhum. que é a verdadeira história do alfabeto, e que ela inventa histórias de por que cada letra teve que existir, em algum momento alguém sentiu necessidade de criar aquela letra, né, então... Toda, toda a noção de você fazer uma reflexão sobre uma coisa tão abstrata quanto letra me parece uma coisa é, tão avançada hoje em dia quando adultos, né? Você pensa em escolas, estruturalistas e não sei o quê. Agora, quando você vai para a literatura ou, ou até mesmo para profabetização... Isso é natural para criança, né? Eu, eu tenho uns bloquinhos aqui também que tem letras cunículas e daí tem lá a letra A, já fica... Ah, daí tem, tem que dizer, ó, esse desenho tem esse som. E é uma coisa, é uma convenção, né? E daí chega no H, trava tudo. Então é...
0: é e aí ela, ela começa achando que ela não sabe o que fazer com H, a menina que acabou de aprender a ler e aí de repente ela entende que não dá para assim se ela tivesse for falar no caminho da mata teninho de passarinho ela ia falar no caminho da mata tem ninho de passarino ou então ela e ela não consegue falar chuva galinha galo chá e, e aí eu vou brincando com esse os sons né a musicalidade do h que é uma coisa muito da língua portuguesa e, e para criança brincar com isso.
1: Você, você, eu, eu vejo você fa falando os trechos do livro, você chegou a treinar como ler para criança também ou isso também veio natural? Porque tem, tem, tem uma entonação, né, para você ler para criança, para você contar a história para ela.
0: Tem, tem você tem. Na verdade assim, eu sou de uma outra, de um outro planeta, né? Porque é um planeta onde as pessoas, os pais tinham 12 filhos. Então <risos> eu sou a sexta de 12. Leram história para mim e eu li história para meus irmãos mais novos. Então era uma corrente de leitura que se fazia, né? Quando eu era pequena, minhas irmãs mais velhas liam para mim, meus irmãos e depois eu comecei a ler para os meus irmãos mais novos. Então essa leitura vim de sempre, né? E eu no segundo grau eu estudei didática também, né? Porque eu fiz o curso normal e fui professora um ano de alfabetização com, com 17 anos antes de entrar no jornalismo. E depois, quando eu escrevi os livros, eu tive que passar por um desafio enorme, que foi a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ela faz um encontro por ano, né? Ela faz um, um festival por ano e que vão as crianças das escolas públicas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vai, é, vão muitas crianças. E você é convidado a ler o seu livro, mas não pode contar o livro. Você tem que ler o livro. Porque ele, o interesse, o que a Fundação quer, a Fine Lige, é é que a criança aprenda o som da leitura do livro, sabe? Não é o, eu chegar lá vestida com uma coisa e fazer uma performance. Não é isso que eles querem, o objetivo não é esse. Então, você imagina uma coisa com 50 crianças e você vai ler um livro. Então, você tem que ler de um jeito que realmente prenda a atenção das crianças. Isso sempre foi um desafio enorme. Depois eu comecei a ir muito em, em escolas públicas para ler em momentos diferentes. Por exemplo, eu fui na época da Bienal, a última Bienal antes da pandemia, eu fui fiz um, um grupo de um grupo de professores que foi nas escolas públicas lendo livro infantil para mostrar o valor de livro para as crianças e é, e é intenso, é intenso. Você morre de medo antes de começar a ler, você morre de medo. Eu
1: imagino.
0: As crianças não não se interessem com vocês e você fica ali falando sozinha.
1: É, e, e criança não esconde, né? Não, não gostou... Não
0: esconde, não esconde nada. Uma vez eu estava fazendo uma tarde de autógrafo, estava escrevendo aí uma criança que falou assim, mãe, a letra cursiva dela é horrorosa. <risos> aí eu falei... A mãe falou, que isso, menino? Não, isso... É, sabe por que eu expliquei para ele? Que jornalista tem que escrever e anotar rapidinho, assim, então a gente vai perdendo a noção e vai fazendo os garranchos, você tem toda a razão, tem que tentar fazer uma letra melhor. <risos> <risos> a situação, toda situação pode acontecer, sabe, com você, quando você está num lançamento de livro infantil. Agora pode acontecer qualquer negócio com a criação de uma sinceridade impressionante.
1: Que perigo. <risos> <risos> Deixa eu te perguntar, então, sobre os outros livros que a gente não falou ainda: O Mistério do Paoco. Como é que é?
0: O do pauco é bem interessante, porque quatro crianças, e, e eu chamei essas crianças com o nome dos meus netos, é, Mariana, Daniel, Manuel, e Isabel, vão para o sítio dos avós e, e eles vão andar numa mata que tem perto. E acontecem muita coisa. O que eu quero passar nesse livro é a ideia de que, na natureza, por exemplo, não tem a morte. Né? Uma árvore, quando ela fica ela perdeu a vida, ela dá vida a outras, né? Então, essa esse a renovação constante da natureza é que eu quis passar nesse livro, O Mistério do pau oco. pau oco. eles encontram um pau oco que tem um barulho dentro. Aí fica uma discussão, porque, na verdade, tá, tão tentando limpar esse passe, cortar esse pau oco, e as crianças estão querendo saber o que, que acontece dentro do pau oco. Uhum. E aí vai, tem um, uma coisa bem de encontrar o espírito ali, o mateiro, o guardião da floresta e da mata. e Enfim, tem várias coisas que acontecem com eles. E eles têm uma aprendem uma palavra mágica que faz com que eles se transportem e consigam realizar seus projetos. No caso ali, era de proteger o pau para tentar descobrir o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro é vida. Então, então essa é a ideia do mistério do pau e Aventuras do Tempo, uma neta que vira para a avó e diz, isso aqui aconteceu, na verdade, essa, esse diálogo aconteceu com a minha irmã mais velha, a neta dela, Mel, perguntou para ela, Beth, me conta uma história de quando você era criança, eu nunca vi você criança. Uhum. É, então é essa ideia Aí pai, essa ideia eu achei tão genial Porque uhum. a minha irmã me contou no WhatsApp eu estava viajando Eu achei, eu não estava dirigindo Eu estava do lado carona E aí eu, quando ela me contou esse diálogo Eu comecei imediatamente a, estar, a entrar em estado criativo E cara, isso dá uma história Aí eu comecei a brincar com isso Com a ideia, na verdade Ali é a ideia de você saber dos seus ancestrais e pedir que eles te contem as histórias e as histórias vão sendo levadas na família, né? Então, a, a uma hora, a Beth, que é a avó da Mel, conta a história da avó dela. Então, ela tem, sabe, uma história da avó da avó. Sim. Então, essa história da cadeia das histórias que, que passam pela família, é, aí é uma coisa voltada para a família, para relacionamento interno, assim. Conte, conte uma história de sua, né? que as crianças gostam muito. Pode uma história real. Né? tem uma, Vai ter uma hora que o Nicolas vai te pedir isso. Sim. <risos> se prepare, pega aquelas aventuras que você fez e lembre delas. E porque as crianças adoram as histórias reais. Então, é um pouco para trabalhar esse lado e esse momento em que as crianças querem histórias reais. E também aí tem uma pegada ambiental, porque tudo se passa às margens do Rio Doce. E num lugar em que os índios crenar que protegeram a mata. Isso, de fato, aconteceu e eu vi isso acontecer na minha infância, porque essa etnia morava perto da, de onde eu morava, em Caratinga, né? E morava ali na, na, na beira do Rio Doce. E Caratinga não tem Rio Doce, tem um afluente do Rio Doce, mas eles protegiam como? Os madeireiros construíam uma ponte para ir para a mata onde eles estavam? Isso, há é histórias que eu ouvia na infância e que eu botei no livro.
2: Uhum.
0: E eles queimavam a ponte. Aí fizeram outra ponte eles queimavam a ponte. E aí, eu até perguntei para Hilton Krenak: essa história que eu ouvi do lado de cá é verdade? Não, é verdade. A gente ouve também lá dos nossos é, mais velhos que eles queimavam a ponte e tal. Então, ficou sendo chamada Ponte Queimada. Hum. Assim, é, porque ela foi queimada várias vezes. Sim. E, e dessa forma foi protegido uma parte grande do Parque Estadual do Rio Doce de hoje. Então, isso é verdade, entendeu? Isso é verdade. Eu misturei isso na história da Mel querendo saber uma história da, da avó e depois da avó da avó.
1: E, e isso é uma coisa que eu já ia te perguntar, porque dá para ver que nos seus livros né, aparece bastante o tema do ambiente rural, a questão com a natureza e, e são temas que aparecem na sua literatura infantil, né, esse seu lado mais é, ecológico. Por que, que você decidiu Lidar com eles mais na literatura infantil, mesmo?
0: Olha, na verdade, porque até nos meus livros, como, sei lá, História do Futuro, que é um livro que eu lancei em 2015, é o primeiro capítulo é questão ambiental, né? Uhum. Fiz muitas reportagens de questões ambientais, no jornalismo eu também trato disso. Mas tratar disso nos livros infantis foi também muito natural. Primeiro, porque eu cresci num ambiente rural. Segundo, porque eu comprei um, uma, uma terra em Minas Gerais e, e refiz uma mata. Então, refiz uma mata, tinha uma mata lá, eu protegi, criei uma RPPN, que chama-se Reserva Particular do Patrimônio Natural. É assim, quando você quer proteger uma área, nem você mesmo pode roubar. Se, você quiser ir, se eu quiser ir nessa mata e derrubar uma árvore, eu sou, posso ser multada, entendeu? A mata é eu que... Que proteger. Mas a partir do momento que eu coloquei nesse patamar, que ela é uma RPPN, eu estou dizendo ninguém pode derrubar, nem eu. Uhum. E aí eu peguei uma outra área que estava degradada e, e plantei 32 mil espécies nativas da Mata Atlântica, e hoje é um, já está uma mata grande. Caramba! E, e isso. Por exemplo, os meus netos iam lá, plantavam árvores, tem árvore plantada pelas minhas duas netas mais novas, e que tem até nome, chama-se Espetinho, porque essa minha área lá é mata atlântica de altitude. Apesar de ser em Minas Gerais, ela tem ela tem araucária, por exemplo, nativa. Olha só! é Pois é, em Minas Gerais tem pouquíssimos araucárias, mas nessa área tinha já tinha araucária lá remanescente, então eu achei que ela tinha um valor grande, e, e aí fiz isso. Então, eu e meu marido, Sérgio Abranches, que, que também é uma pessoa muito ligada na questão ambiental, e a gente fez essa, essa reconstrução lá da mata. Né? Meu sobrinho, Elmar, filho que mora lá, é um apaixonado também. O pai dele, que já faleceu, também era apaixonado por mata. E a gente foi fazendo naturalmente. E aí, ela chama Espetinho, essa árvore, porca que é a Manuela e Isabel plantaram, porque é uma araucarinha e já está grandinha já. Ela já está lá grandinha, já está crescendo, Legal. desenvolvendo, aspetinho já está quase um espetão.
1: Você começa a escrever os seus livros quando você já é avó, correto? É,
0: exatamente.
1: E, e, e isso eu, eu queria te perguntar, como pai de um bebê, pai de primeira viagem, né? Que às vezes eu tenho quase a impressão que eu estou tão preocupado em, sei lá, trocar a fralda, fazer dormir, sabe, que onde é que vai estudar, não sei o que, que eu, eu não consigo curtir a paternidade é a infância do meu filho. E daí eu sempre ouço a história que, assim, avós é. Quando você vira avô ou avó, é esse momento em que agora você pode só curtir o bebê, né? Que os pais estão cuidando. Você sentiu um pouco disso também? E tem a ver com você começar a escrever?
0: E, você sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que os pais, os avós se preocupam muito também. Eles é, só sabem que o protagonismo não é deles. Uhum. Eles não vão lá, no seu pai ou sua mãe invadir sua casa, pra falar como é que você tem que criar teu filho você vai ficar chateado, então é sua responsabilidade. Ah, mas o pai e a mãe, o avô e a avó, eles na verdade às vezes até mais sabem mais, eles viveram mais, eles sabem que certas certas coisas não vão dar certo, mas talvez seja por outro caminho, mas eles não podem ficar se envolvendo. Então eles olham e sabem, podem aconselhar, mas não podem invadir o espaço da paternidade nem da maternidade. Então, eles vão pelo lúdico, eles vão pela contribuição. A gente sabe, a gente tem uma visão de vida muito mais longa e, portanto, a gente sabe, quando chega na época de ser avô avó, o que, que realmente vale a pena numa relação, o que, que realmente vale você fazer, entendeu? Então, acho que tem uma coisa de dessa sabedoria que a idade dá e que nada mais dá. É claro que também a responsabilidade de ser pai e mãe, de criar e tal, e prover e cuidar de cada coisa e o dia a dia, o cotidiano esgota e às vezes você não tem como até criar mas o que eu aconselho aos pais e mães é abra um espaço para o lúdico na relação porque nem sempre é tudo o tempo e a hora a comida, a roupa, o remédio a vacina, a vacina tem que ser na hora <risos> tem
1: que ser na hora. <risos> tá, tá vacinadinho
0: é. É, tá, é. É. mas assim a gente pre... Tanto essas questões que às vezes deixa de ver que se você não tem que deixar o momento da brincadeira. Eles brincam, eles gostam de brincar e eles gostam de brincar com os mais velhos, os seus mais velhos pais, avós e tal. E essa brincadeira também nos rejuvenesce, né? Sim. Nos, nos levam de volta à infância e ao lado bom da infância.
1: E cada coisinha nova que eles aprendem é sempre um presente, né? Ele... O Nicolas aprendeu esses dias a, a, a imitar um leão. Então agora ele faz... E daí a gente fala... Como é que é o leão? Daí ele faz... Daí ele vê um leão desenho e já faz... E, daí, e, e é incrível. Assim. Daí ele vê cachorro e já começa a latir. É, é muito legal ver ele aprendendo tudo isso.
0: É, esses sons, sons da natureza, chamam a Matofé. A criança gosta muito de, desses barulhos, né? Dos barulhos em
1: si e o que, que eles comunicam. Agora, eu tenho que te ser sincero. Eu fiquei muito surpreso quando eu fiquei vendo que você, quando eu vi o teu currículo de literatura infantil, porque eu conheço a Miriam Leitão, a jornalista de economia, né, que foi, aí teve momentos extremamente polêmicos em todos os espectros políticos.
0: É, eu, eu, eu sou atacada pelos dois lados. É, é, é eu Sou atacada pelos dois lados, de vez em quando eu não estou certo em nada, eu só apanho.
1: É, e daí vem o ponto que eu queria perguntar, uh, se assim, depois de tantos anos recebendo tantas críticas, né, por todos os lados, você entra na literatura, né, e você escreve seis livros infantis e um romance de ficção, né, e é só um livro de, vamos dizer assim, adulto de ficção que você escreve, né? Não, eu tenho alguns adultos já. Alguns adultos. Ah, não, não, eu digo de ficção, de, de ficção.
0: Ah, de ficção só um adulto.
1: Isso, é. Uh, e, e daí esse ponto, você... Pensa em voltar para a ficção adulta em algum momento ou não? Isso foi legal, a experiência. Adulto, deixa para os livros reportagens e ficção, se eu vou para a infantil.
0: Na verdade, eu tenho assim, alguns contos e publicados aqui e ali. Comecei a escrever um livro de ficção, mas ele já foi atropelado por um outro livro de não ficção mais urgente que eu estou trabalhando. Lancei esse ano o livro A Democracia na Armadilha, que também foi outra emergência. Surgiu tudo ao mesmo tempo, né? A Democracia na Armadilha ler esse outro livro que eu estou escrevendo e um livro de ficção. Aí ele ficou meio deixado de lado. Mas eu tenho vontade, sim, mas eu não tenho, assim, as histórias que me vierem. Assim, eu quero que a ficção seja as histórias que me vierem. E os livros de não-ficção sejam as histórias que eu procuro, que as histórias que eu quero contar em reportagem, dentro dessa técnica da reportagem que o jornalismo domina. Né? Então, são livros reportagens em geral ou coletânea de colunas e crônicas mas o escrever para mim é um enorme prazer. Então, é, eu não quero escolher gêneros. Então, um dos meus livros, por exemplo, é de crônicas, crônicas do cotidiano, não tem nada de política, não tem uma palavra de política, é só assim, as histórias, os sentimentos, o que, que as pessoas sentem, né? o que, que eu estou sentindo, o, o, o sentimento que eu capto, de repente, mas sem qualquer contextualização política. E tem outros livros que são bem políticos. e Eu quero escrever, eu gosto de escrever, eu, de tudo que eu faço na vida que eu mais gosto é escrever. Então, pode ser livro de ficção, não ficção, infantil, crônicas, colunas, enfim. eu que eu puder sempre escrever, eu estou escrevendo.
1: E já pensou em fazer alguma coisa para infanto-juvenil, já que teus netos estão crescidinhos agora?
0: Já estão crescendo. <risos> eu acho essa área mais difícil. Eu já pensei coisas e tenho, esse eu tenho medo. Porque esse é muito difícil. Esse é realmente difícil. Eu vou tentar fazer alguma coisa, mas não sei... Não quero me colocar também em nenhuma obrigação, sabe?
2: Uhum. Porque
0: é, o livro... O mundo dos livros é... Eu sonhei muito na infância. Eu fui uma criança leitora intensa, assim. Eu fui a criança, adolescente, adulta, leitora compulsiva. Então... Eu, com 10 anos, né, tem aquela redação, que eu quero ser quando crescer. <risos> Sim. E aí, eu, peguei, eu era ótima de redação, mas eu me nessa, eu não conseguia. Eu não conseguia falar, assim, eu quero ser arquiteta, desenhar casas, e não saía daí. Eu quero ser médico para pessoas, Ui, eu não quero não. <risos> aí, depois, eu, sabe assim, eu tentava inventar, que eu queria uma coisa que, na verdade, eu não queria. E o professor entendeu que talvez eu tivesse um pouco tímida de dizer meu sonho. Então ele falou, Mirinha, que é como eles me chamavam na infância, Mirinha, você pode escrever o que você quer ser. Eu falei, posso mesmo, professor? O que eu quero ser? O que você quer ser? Escreva realmente o que você. Porque ele percebeu que eu, à primeira a primeira entregar a redação, de repente, não conseguia sair da primeira linha, tinha mudado de página várias vezes. E aí eu soltei eu quero ser escritora e aí minha eu lembro só da primeira da primeira linha eu quero ser escritora e e pronto, e aí eu voei na redação. Ah, que legal. E ele leu e olhou para mim, eu me lembro desse dia, esse professor já falecido, mas foi é, o professor não tem noção de como é que ele é poderoso, né? Porque ele olhou para mim e falou assim, você pode ser. É, é assim, era uma coisa, eu o professor Celso me dizendo, você pode ser, foi muito forte. E, e depois é, meu pai também dizia isso, você vai ser escritor e aconteceu que demorou, os livros demoraram, eu demorei a começar a escrever e publicar, eu amo jornalismo, não é uma, um segundo amor, eu tenho dois amores, né? o jornalismo e a literatura, então quando eu comecei a publicar, para mim foi uma grande realização, uma grande realização, então eu estou ainda nesse nesse encantamento de me realizar, esse ano então lanço o 14º livro, né? Isso. Porque agora vai ser um infantil que vem por aí e, e a gente está ainda, estou ainda começando a discutir com a editora, então nós estamos ainda sem data, mas ela quer lançar esse ano ainda, o meu próximo
1: livro. Mas ele já está escrito, ilustrado, como é não, que está? Não,
0: ilustrado não, é, eu mandei, eles, tão, eles aprovaram, já fizemos contrato, eles gostaram muito da história e estão pensando em quem seria a, a, o ilustrador, estão testando um aqui, outro ali, tentando ver como é, ele sempre aperta, né? eu não fico muito preocupada com isso. Uhum. Então, vamos ver, mas eles vão lançar esse ano ainda.
1: Você pode falar alguma coisa sobre esse livro novo ou melhor ainda não, esperar um pouco mais?
0: pouco mais na verdade é uma família que vai fazer uma, uma viagem assim uma, uma viagem que, que meio que encontra o Brasil sabe é uma família que sai aí, em busca de uma de um sonho ali. mas deixa que eu vou contar mais depois para você eu não quero adiantar muito não, porque o livro ainda está é, o escritor ele tem aquele ciúme, né quando o livro não está ainda uma coisa concreta ele não tem coragem de falar com medo de eu sair voando pela janela Sim. e aí, é, aí, é isso mas enfim, estou de novo atrás das crianças, de novo com as árvores, de novo com as raízes do país, tentando passar para as crianças alguns valores que eu acho importantes
1: Conseguiu escrever na pandemia? Esse esse livro é da pandemia?
0: Esse livro é da pandemia? Eu escrevi, na pandemia e escrevi esse outro que eu lancei esse ano, que na verdade é uma, é uma coletânea de colunas, mas ela é, foi muito trabalhosa para fazer porque ela tinha que ter uma história, né? A Democracia na Armadilha, Crônicas do Desgoverno. Então, é um, é um livro que analisa os erros do atual governo e os riscos que estão colocados sobre o país. Uhum. E aí, é, esse livro tem esse objetivo, né? E tô trabalhando num, num outro. Enquanto isso, assim, eu fiquei, né, a partir do momento que eu fui para trabalho interno, agora já tô presencial, mas eu fui pro trabalho interno, tem um ano em trabalho interno, tem um ano sem sair de casa. Porque eu falava assim, a gente tá falando aqui, não sai de casa, fica eu vou ficar em casa. Eu não saí, chegava na porta da rua, eu não saí durante um ano. Uhum. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então, realmente, eu não saí. Só depois de vacinada que eu peguei o carro e fui, eu e meu marido fomos dirigindo até Brasília. Para encontrar uhum. os netos. Mas nesse período a gente, a gente escreveu muito. Ele também lançou um livro e está lançando um outro agora. A gente ficou escrevendo curiosamente aqui na pandemia, nós dois.
1: Ah, que bom, porque na pandemia eu tava com uma esposa grávida terminando um podcast e um livro também mas eu tô, tudo desesperado então... é,
0: não, é, não, é muito tá, tá sendo pesado ainda, não acabou é. mas realmente a gente passou por situações eu penso assim, o adolescente, sabe o adolescente, eu acho que sofreu mais, existe um ser que sofreu muito adolescente, olha esse adolescente é gregário, ele precisa de amigos uhum. né? ele precisa de estar com os amigos ele se define a partir Dessa interação com os amigos, de repente, eu é trancado num quarto, de olho numa tela, quando tinha tela, né? Eu, os pobres, nem isso. Minha neta fez 15 anos trancada em casa com o pai, em isolamento, porque o pai estava com Covid. Então, assim, foi é, é muito difícil. É muito pesado para as crianças, muito pesado.
1: De inspiração para histórias futuras provavelmente aí também, né? dá é. para tentar tirar alguma coisa disso tudo Uma história de uma menina que ficou isolada no próprio aniversário, né? E...
0: <risos>
1: <risos> por que não?
0: por que não, exatamente
1: Miriam, queria te agradecer imensamente pelo papo, foi um prazer te conhecer um pouco mais sobre esse seu lado obrigado pelos livros, é, estou agradecendo pelo Nicolas porque o obrigado dele ainda não é compreensível por adultos, né? <risos> Queria te dar um espaço aqui, então, para você falar um pouco mais sobre o que você anda aprontando, onde o pessoal pode te acompanhar. Eu, não que você precise disso, né? Mas, enfim, uh, fica aqui, o espaço é seu.
0: Então, eu sou comentarista, né? Da TV Globo, no Bom Brasil, e faço um programa na Globo News, e faço comentários no rádio, e é, escrevo uma coluna no jornal. São todas essas coisas todas que eu faço, mas essa ideia de escrever, é, para mim, é muito realizadora, né? Então que eu gostaria, já que todo esse programa foi sobre a literatura infantil, o que eu queria convidar todos que assistem é dar uma olhada nos livros infantis. E de repente, você vai é, achar que é interessante para um filho, um neto, neto, é, um sobrinho, um amigo, filho de um amigo, porque eu, eu quero levar valores e alegrias, e histórias e encantamento em relação ao livro, para as crianças. É isso que eu quero. Então, se no mundo da conversa adulta eu vivo no meio dos, dos vários conflitos do Brasil, ali com as crianças eu quero o meu oásis. Uhum. E nesse oásis que nascem os
1: meus livros. E nesse oásis aí que você busque refúgio, que esse ano é ano de eleição, então, né, imagino já.
0: Vai ser a pancadaria.
1: Que vai ter a pancadaria. E, Miriam, obrigado, parabéns por todo o seu trabalho, pela sua carreira. Um prazer ter conversado com você.
0: Um abraço, Ivan. Dá um beijo no Nicolas, um abraço e parabéns por ele, dá um abraço na sua mulher também. E é
1: isso. <risos> obrigado.